0: La Universidad Católica pasa su peor fin de semana en mucho tiempo, tal vez años. Cosecha su tercera derrota consecutiva en el campeonato y uno de sus refuerzos, tal vez uno de los más estelares, choca en estado de ebriedad durante la madrugada del viernes pasado. A propósito... ¿Son buenos los refuerzos de la UC? Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Este fin de semana comenzaron a complicarse mucho las cosas para un club que en este mismo podcast, en Footbox Chile, hemos alabado permanentemente por todo lo bueno que ha hecho en el último tiempo, los últimos años, a nivel deportivo, por supuesto tetracampeonato y también a nivel institucional, entre otras cosas, ya preparando la construcción del nuevo San Carlos de Apoquindo, o sea, una institución modelo. Pero resulta que este fin de semana la Universidad Católica, de ese equipo estamos hablando obviamente, perdió por tercera vez consecutiva en el campeonato algo que no sucedía hace muchísimo tiempo, problemas para Paulucci. Su técnico, sí, que por primera vez se ve enfrentado a obstáculos, a adversidades. Vamos a ver si Paolucci, que hasta ahora ha demostrado ser un muy buen técnico, tiene la capacidad de luchar ante la adversidad deportiva, que es lo que en este instante le está sucediendo a la Universidad Católica. Pero eso... Si bien es importante tercera derrota consecutiva, terminó perdiendo frente a Everton, que jugó gran parte del compromiso con un hombre menos por expulsión de Cuevas, esto que no lo sabe resolver por ahora Católica puede ser, de acuerdo a la vida institucional, a los valores y a los principios, algo menor en relación a lo que ocurrió el día viernes en la madrugada. Resulta que Yamil Assad. Uno de los refuerzos, tal vez uno de los más connotados de los refuerzos Chocó, tuvo un accidente de tránsito Chocó a las 4.30 de la madrugada Y además lo hizo en estado de ebriedad ¿Alguna dolencia, algo? No, nada, ¿Nada? no es ¿Nada? ¿No mantienes nada, seguro? Sí, sí. ¿Y ¿Alguna? Sí, es qué es que puedo ayudar? Sí, no, hasta el momento nada no, no pasó nada grave, de verdad ¿Vienes de, de alguna fiesta, algo tú? No, no, no. Consecuencias legales y deportivas, por supuesto Católica ya anunció que de seguro va a haber sanciones Pero por de pronto, Assad no va a poder viajar fuera del país a jugar Copa Libertadores Porque obviamente, en términos judiciales, tiene orden de arraigo Y está a la espera de lo que va a ser su condena ¿no? Entonces además, esta situación extradeportiva tiene directa incidencia en la cancha ¿No? El perjuicio para Católica es muy grande, pero para Católica el perjuicio no solo está dado en que no pueda ocupar a Assad en Copa Libertadores en los primeros partidos seguramente. No, no, no. Es en el daño a la imagen de lo que significa una institución como la Universidad Católica. Y eso es lo más grave. No me olvido el año pasado, Poyet no sale solo por malos resultados, sale por las siete expulsiones recibidas de parte de él y de todo el cuerpo técnico por incidentes vividos, porque Católica no tolera a un comportamiento extradeportivo, no, 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 no tolera quien no esté dentro de la cancha expresado en todo sentido el verdadero o la verdadera esencia de la Católica que habla de los principios deportivos, ¿no? de lo sano que es el deporte. Bueno, en fin, a propósito de eso, nos preguntamos entonces algo que hace rato anda dando vueltas, ¿Qué pasa con los refuerzos de Católica? Han jugado muy poquito. De hecho, han acumulado muchos más minutos los chicos jóvenes promovidos al primer equipo que aquellos refuerzos. El año pasado fue o ocurrió algo parecido. De hecho, Sebastián Pérez, arquero que jugó evidentemente la mayoría de los partidos una vez que se fue de Ituro, eh, sumó muchos minutos y ahí hay una distorsión en la estadística. Si no efectivamente los jóvenes habrían jugado más que los refuerzos este año está ocurriendo exactamente lo mismo entonces les invito a analizar a los refuerzos de Católica para sacar algunas conclusiones por de pronto hablamos de Lucas Melano un delantero que puede ser 9, puede ser extremo puede jugar de media punta de acuerdo a sus antecedentes 28 años, 1,86 metro 86, 81 kilos o sea un delantero corpulento que debuta en el año 2011 jugando por Belgrano ¿No? después pasa por Lanús, se va a los Estados Unidos juegan, en po juegan Portland, juegan estudiantes después cuando regresa a Argentina y allí estaba en Atlético Tucumán, San Lorenzo y Central Córdoba en este equipo estaba jugando cuando lo toma la Universidad Católica es un jugador de Primera División donde el Estado ha jugado en Primera División tanto en Argentina como en los Estados Unidos por tanto, era una buena idea para Católica sí, sin ninguna duda ha jugado 292 partidos, no ha convertido mucho, 35 goles y ha dado 17 asistencias. Su promedio de gol es muy bajo, 0.1. Claramente no es un delantero con mucho gol. Pero bueno, por ser un jugador de primera división, parecía evidentemente una buena idea como refuerzo para la Universidad Católica. Saltamos a Cristian Cuevas, 26 años, una eterna promesa del fútbol chileno, que ahora poco a poco ha logrado tener más continuidad. Pero yo quiero recordar que este chico que fue al Mundial de Turquía juvenil fue comprado por el Chelsea. Ese era el nivel de Cuevas, fue comprado por el Chelsea. Y de hecho, jugó mucho tiempo en el fútbol europeo. Entre el 2013 y el 2019, salvo por un regreso muy breve a la Universidad de Chile, él estuvo... Casi todos estos años en el fútbol europeo, en equipos menores, nunca jugó en el Chelsea. Pasó por el Vítese y ahora último estaba en Austria-Viena, por ejemplo, y de ahí viene la Universidad Católica. Lateral izquierdo en algún momento fue volante, hoy ocupa más bien ese puesto en la saga y allí, en ese lugar, es donde Católica requería su presencia como refuerzo. Cristian Cuevas. ¿Pareció una buena idea? Sí. Igual que Melano, sí, ya vamos a preguntar qué parte de esta idea no nos cierra, en un ratito más. Vamos con Sebastián Galani, volante central, nacido en Coquimbo, tiene 24 años, ha jugado mucho, 142 partidos jugados y pasó a la Universidad de Chile donde jugó bastante, pero la verdad sin brillar. Llamó la atención que Galani fuera refuerzo de Católica, entre otras cosas, porque la eterna cantera de la Universidad Católica, si hay algo que produce, son volantes centrales. Y de hecho, el puesto de titular claramente es de Ignacio Saavedra. Pero bueno, fue llevado Galani también. Después, ante la ausencia de un segundo arquero que pueda apurar a Sebastián Pérez... ...trajeron a Nicolás Peranich. 36 años, de buena campaña en Melipilla en el último año. Pero un jugador que siempre ha estado en equipos de segunda división. Partió en Flandria, estuvo en Almagro, en Defensores Unidos, en Urquiza. Cuando vino a Chile, jugó en Magallanes, en San Marcos de Arica... Y una de sus pocas temporadas en primera división la vivió con Meli Pilla, donde sí, es verdad, tuvo un buen campeonato, tuvo un buen año. Vamos por el último refuerzo de Católica, Paz, 28 años, defensor central, corpulento, grandote, metro 92, estuvo en All Boys, después se fue a jugar Italia, atención, estuvo en Bolonia en Leche, estuvo en el fútbol turco, en Casarispor y ahora se desempeñaba en el Crotone de la Serie B de Italia, pero bueno de varias temporadas, varios años jugando efectivamente en Europa, ahora por ejemplo en Leche jugó apenas 14 partidos, en Turquía solo 13 y en Crotone venía de jugar 14, llama la atención algo, en, eh, con 28 años y casi 10 años de carrera solo ha jugado 150 partidos, o sea un promedio de más o menos 15 partidos por año y si bien es un defensor que viene de Italia, de Europa llama la atención los pocos partidos jugados, pero bueno, parece. Parece también una buena idea, ¿no? Saltamos al último refuerzo que está en el ojo de la polémica. Hablamos de Yamil Assad. Un dato curioso: él es hijo de un gran, gran jugador, de Omar Asad del turco Asad de grandísimas campañas en Bélez Arfiel, junto al Turo Flores, por ejemplo, me acuerdo que era una dupla extraordinaria en ese Vélez de Bianchi que fue campeón, entre otras cosas, de la Intercontinental. Fueron campeones del mundo, además de la Copa Libertadores, por supuesto. Bueno, su hijo, Yamil Sad, es un volante de 27 años que partió en Bélez el mismo club de su padre. Pasó por el Atlanta United, por el DC United, y allí es... Tomado por la Universidad Católica para hacer refuerzo de este año. Eh, ha jugado 169 partidos, ha convertido 25 goles y ha dado 25 asistencias también. O sea, parece, en cuanto a números y trayectoria, que realmente podría venir a aportar al plantel de la Universidad Católica. Pero ahora partamos con el análisis. ¿Se fijan ustedes que en ninguno de ellos dije extraordinario, indiscutible, evidentemente viene para ser titular y aquí está probablemente la discusión y la inquietud de muchos hinchas de Católica son estos refuerzos más bien para integrar el plantel más que jugadores que vengan con el puesto prácticamente asegurado por trayectoria evidentemente después depende de los rendimientos pero que por trayectoria sean jugadores que uno dice este viene para ser titular ¿cuál de ellos? ¿cuál de ellos? Parecía que Yamil Esat, parecía que Nubem Paz. Hay que darle tiempo a Paz, viene llegando. Es cierto, lo de Assad a estas alturas, o sea, lo que acaba de ocurrir el fin de semana es muy complicado para su futuro en la Universidad Católica, incluso. No solo va a haber multas económicas, probablemente el técnico lo deje de considerar por un buen rato, ¿no?, y Yamila era otra de los que parecía, ¿no? Por trayectoria, un buen refuerzo para el UC. Entonces vamos viendo, vamos viendo y vamos analizando. Lucas Melano, otro que dentro de los nombres, ¿no? Era interesante, pero Lucas Melano, que sí ha jugado, tal vez es el que más ha jugado de los refuerzos. ¿Es más que Gonzalo Tapia? Lo estoy comparando con Gonzalo Tapia, un chico que está haciendo sus primeras armas en primera división y que lo hace muy bien. ¿Es más que Gonzalo Tapia? ¿Es más que Valencia? Más que San Pedri, seguramente no. ¿Es más que Fabián Orellana a estas alturas un refuerzo olvidado de Lucé que llegó el año pasado, que ha jugado muy poquito, que nadie tiene mucha explicación de por qué ha estado tan relegado? Aunque parece que, claro, en los entrenamientos no demuestra ¿no? lo mucho que sí demostró en Europa. Bueno, ¿Melano era más que Orellana? No, parece que tampoco. ¿Galani es más que Ignacio Saavedra como volante central? Tampoco, ¿no? Lo de Nebuen Paz es, está en un compás de espera, de pausa. Eh, está en Puero, está hasta Buruaga, está Lanaro. Y a mí me parece que eh, allí la competencia está fuerte, está pareja. Y por el antecedente del paso por el fútbol europeo, Neu en Paz podría tener ventaja. Pero miren, eh, es el único de todo lo que hemos analizado hasta ahora. Lo propio Nicolás Peranich es más que Sebastián Pérez, tampoco. Entonces, o Cristian Cuevas, ah, me había olvidado, más que Alfonso Parot, a mí me parece que tampoco. Entonces, quienes dicen que efectivamente los refuerzos que llegaron a la Universidad Católica son más bien para integrar el plantel, para ampliar el plantel, y no tanto para llegar a ser importantes dentro de la titularidad del equipo. Y esto no es lo común. Cuando un equipo se refuerza, lo que hace es traer jugadores que sean mejores que aquellos que están en ciertos puestos. La lectura de Paulucci fue clarísima. Le faltaba un arquero que compita con Pérez. Le faltaba un lateral por izquierda. No sé por qué hablaba de un volante central también. Puede ser otro delantero arriba, un volante por izquierda ante la, eh, la imposibilidad por ahora de que puedan contar con, con Luciano Huéz. Sí, sí, sí. Pero todos ellos... Terminarán siendo hasta ahora jugadores que integran el plantel, pero no cabalmente refuerzos. Católica vive su peor fin de semana en muchísimo tiempo, pero este cuestionamiento de los refuerzos viene de antes. Queda mucho, queda mucho todavía. Es verdad, apenas van seis fechas del campeonato, pero por ahora los refuerzos de Católica... No han sido refuerzos. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.